0: Fala, meus queridos. Suave? Então vamos lá abordar mais um capítulo. E o capítulo agora vai ser África, Ásia e Oriente Médio após o final da Segunda Guerra Mundial. Então o que vai acontecer? Após o final da Segunda Guerra Mundial, o domínio europeu sobre esses territórios, a África e a Ásia, vai ter um declínio. E aí vamos analisar um pouco mais sobre essa questão, por exemplo. Na virada do século XIX para o século XX, essas potências industriais que mantinham suas colônias, por exemplo, na África e na Ásia elas vão vir um período de grande tensão. Por quê? Porque nesse período do final do século XIX, depois para o XX, início do XX, que é a Primeira Guerra Mundial, e posteriormente a Segunda. Tá? E aí o que vai acontecer aqui? Isso vai gerar um grande desgaste político e econômico devido ao envolvimento desses países é, na questão das guerras. Chega a crise de 29, que vai abalar a economia mundial. E isso vai afetar o quê? A estrutura o quê? das potências europeias. E logo depois vem a Segunda Guerra Mundial. Isso vai fazer com que essas metrópoles, ou seja, as potências europeias, fiquem fragilizadas. E aí nessa questão haverá o quê? Uma crescente resistência colonial contra essas potências. E aí o que vai acontecer? O um movimento anti ele vai se multiplicar nessas áreas dessas colônias. Ou seja, tanto na África como na questão da Ásia. Tanto que vai chegar a 1955 haverá a, conf a conferência de Bandung, né? E aí onde 25 nações africanas e asiáticas vão que, se unir para se libertar da influência europeia nesses continentes. Aí o objetivo era o quê? Dentro dessa conferência, fortalecer e acelerar o quê? Essa questão da independência, né? Da luta contra a dominação europeia na África e na Ásia. E aí também o que vai dar apoio para eles? Um documento que foi criado pela ONU, depois do surgimento da ONU, após a questão da Segunda Guerra Mundial. E aí vai surgir um documento, que é uma espécie de Constituição. O que, que tem nessa Constituição? Está dizendo aqui que o direito de autodeterminação dos povos. Não esqueça, isso é uma questão importante e pode cair, Tem uma grande chance de cair na prova. Que estava dizendo o que nessa autodeterminação dos povos? Que todos os povos e nações do mundo o deveriam ter o direito de decidir como se organizar política, econômica e culturalmente, sem a influência de ninguém. E aí o que vai acontecer? Vamos abordar um pouco mais agora sobre a questão da independência das colônias na África. Aí o que vai acontecer? A África tinha 90% do seu território estava sobre o que? Sobre o domínio europeu. E aí havia o que? Dentro desse contexto nós vamos analisar que havia, houve duas formas de descolonização em relação à questão da, da independência das colônias africanas. Primeiramente, ela poderia ser de forma violenta, e quando ela acontecia, a, a, houve um rompimento total de relacionamento entre a colônia e a metrópole, ou seja, entre uma colônia africana e um país europeu. Um exemplo disso que eu posso estar citando para vocês é a questão da Argélia. Os argelinos eles não, têm relação, eles não têm relação com a França, por quê? Porque dentro desse contexto, quando eles se romperam, a, houve também um massacre muito grande dos franceses na Guerra da Argélia. Eu vou estar explicando, isso vai gerar um assédio quê de, de rancor, vai gerar uma série de que? De, de, de desentendimento, essas duas nações então, isso é um exemplo de violento tá, ou poderia no caso, ser pacífico, e quando acontecia pacificamente, geralmente, mesmo após a independência desses países, eles mantinham algum tipo de relação entre ambos né a gente pode, podemos estar citando, por exemplo a questão das relações entre a África do Sul e a Inglaterra aí, a África do Sul vai entrar no processo depois que eu vou estar falando para vocês, mas aí já não está relacionado com a metrópole, tá isso mais uma questão interna. E aí o que que vai acontecer? Esses países africanos eh, eles vão alcançar o um movimento de dependência de, da década de 1950 a 1970. E agora eu vou estar tá explicando em algum desses países, como por exemplo o Egito. Ele vai ter essa questão da vai ter essa questão da independência ligada a muita questão do canal de Suez, né? E o controle sobre esse canal. Como é que surge esse canal? Esse canal ele vai ser ele, ele, essa construção vai ser financiada tanto por ingleses como franceses. é o que vai acontecer. E eles vão passar, tanto essas duas nações vão passar a administrar o canal. E aí é o que vai acontecer. Aí até 1880 é uma administração somente francesa. Depois vai passar por o mundo dos ingleses. E depois haverá uma, uma série de fatores em relação a esse canal. Aí chega a segunda guerra mundial. Os ingleses vão se retirar do Egito, certo? E aí eles vão manter só o que? O domínio sobre o canal do Suez. É só isso. As tropas saem, elas se retiram, mas o que, que vai acontecer? A Inglaterra mantém o controle desse canal. é o que, que vai acontecer, então? Dentro desse contexto, esse controle sobre o canal vai se manter na mão dos ingleses e franceses até 1956, quando um presidente egípcio vai fazer o quê? Ele tinha o objetivo de construir uma grande represa. E para isso, ele precisava arrecadar dinheiro. Então, ele vai promover o quê? A nacionalização do canal. Então, ele vai tomar o processo de administração do canal da mão dos ingleses e dos franceses. Beleza? Agora nós vamos falar sobre a questão da Argélia. Ela teve presença francesa, como falei para vocês, e aí quando chega o final da Segunda Guerra, haverá a luta pela independência da Argélia em relação à França. Tanto que os, 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 os rebeldes vão se reunir na frente de libertação nacional para lutar contra a França. E aí o que acontece? A Guerra da Argélia e aí a batalha de Argel, né, onde os franceses não vão poupar nem a população civil, por isso essa mágoa e esse rompimento definitivo entre esses dois povos. e aí quando chega o ano de 1962 há a assinatura do tratado de Evian. tá? e aí beleza. Vai falar sobre as colônias portuguesas. e elas são as últimas a alcançar a independência. e por quê? elas só vão alcançar a independência em meados da década de 1970, com o fim do governo totalitário de que do Salazar, Antônio Oliveira Salazar. Então, a Portugal tinha um governo de ditadura e esse governo conseguia manter sob controle essas colônias eh, portuguesas na África. E é o que vai acontecer aqui. E aí com a, o que, que vai, o seu sucessor posteriormente vai acontecer, ele vai ser derrubado através da revolução dos Cravos. E aí sim o que, que vai acontecer é declarado o fim do totalitarismo. Em Portugal, e com isso, essas potências, essas colônias é, africanas conseguem alcançar a sua independência após o período de ditadura militar, certo? E aí só assim eles vão alcançar esse processo de independência. Agora eu vou falar sobre a questão do, dos países do, das colônias asiáticas. Voltar primeiramente falando sobre a Índia. O que é a Índia? A Índia ela vai estar sob a ocupação europeia desde o século XVI. Lembra da questão que os portugueses vão chegar, vão, é, a questão da, do comércio de especiarias, e aí os portugueses vão chegar lá no século XVI, e o que acontece então? A partir do século XVIII, eles vão ser ocupados pelos ingleses, certo? E aí o que, que vai acontecer? E aí se inicia uma intensa exploração, né? e isso vai ao decorrer do tempo vai provocar o que? Um movimento de resistência, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O grande líder da Índia que vai é, lutar contra esse processo de dominação inglesa é o Gandhi, certo? E havia uma disputa política muito grande entre os hindus e os islâmicos. Mas o Gandhi era bem visto pelos dois e ele, é por isso que ele inicia esse processo. E aí ele vai iniciar a aplicação da desobediência civil, que é um movimento de, quê? de resistência pacífica. E como funcionava isso? Toda lei britânica que fosse contrária aos interesses indianos, elas não deveriam ser respeitadas. Então, é assim que eles vão iniciar e vão conseguir sua independência. Ou seja, se os indianos não concordassem com aquela determinada lei inglesa, eles não respeitariam. Vai chegar um momento que vai acontecer, por mais que os ingleses repudiem, agridam os indianos, eles vão ver que não vai resolver. E por que não vai resolver? Porque os indianos não vão reagir. Então, os britânicos eles vão ver que eles não conseguem mais o que Induzir os indianos a colaborar. E aí, o que acontece então? Vai chegar o ano de 1947 e os ingleses vão se retirar o quê? Se retirar da Índia. E aí a formação é, da da Índia, né, da República da Índia. E aí também haverá também dentro desse território a formação do Paquistão Oriental e futuramente de Bangladesh, beleza? Agora eu vou estar tá falando sobre a questão da Indochina e a Indochina vai ter uma presença europeia já na primeira metade do século XIX. E aí uma, uma, uma forte é, presença francesa, vem a Segunda Guerra, e o que, que vai acontecer aqui? Aquela região é atacada pelos japoneses, com a ajuda dos alemães, que vão tentar fazer com que aquela região fique submissa aos japoneses, e aí com o termo da Segunda Guerra, o que vai acontecer? Os japoneses vão tentar retomar o controle daquela região, da Indochina. Só que acontece, em 1949, é, já vai ser tarde demais, porque haverá a formação da República Democrática Popular do Laos, e aí, em 53 aquela região também vai se tornar o quê? A, a questão da formação do Reino do Camboja e, posteriormente, a formação do Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Agora eu vou estar falando sobre essa questão do período nessas regiões após o quê? a descolonização, certo? E com o fim da descolonização, o que, que vai acontecer aqui, por exemplo? na Angola, ela vai passar por um, um, um processo violento de guerra civil. Por quê? Haverá três facções que elas vão lutar contra a dominação portuguesa no, no local, mas aí quando alcança o processo de independência, o que acontece? Essas três facções elas vão brigar para ver quem vai se unir, para quem vai o quê? Para vai, vai liderar o país a partir daquele momento que não há mais a dominação portuguesa. Então, vai haver uma briga muito grande. a guerra civil muito grande dessas três fricções para ver quem vai assumir o poder do país. E aí, o que, que vai acontecer? Isso só vai chegar ao fim em 2002. A essa guerra na Angola, ela só tem o seu termo no ano de 2002. Tá? Vem Ruanda. E aí, dentro desse, desse contexto, vai acontecer. A Ruanda ela vai se libertar da Bélgica. né? E aí, após a sua independência, o que, que vai acontecer aqui? Uma coisa muito importante. A etnia Hutu... Ela vai chegar ao poder, certo? E quando chega ao poder, o que, que vai acontecer ali? Ela vai acusar a etnia Tutsi de traição. Como assim traição? Ela fala: Pô, cara, vocês sempre estiveram do lado dos europeus, vocês nunca lutaram a nosso favor. Agora que, nós, agora que nós nos libertamos, vocês estão querendo? Vocês estão querendo sentar na janela? Que negócio é esse? E é o que vai acontecer então? Então, a guerra civil vai ser a briga entre essas duas facções, né? Em torno de um milhão de pessoas vão morrer. Então, vai ser um episódio muito sangrento em relação a essa questão da guerra civil em Ruanda. Tá? Tem até filmes, tem livros, tem várias coisas falando sobre essa questão de Ruanda. Agora, sobre a África do Sul, o que, que vai acontecer aqui? Em 1910, está né, sobre o domínio do Império Britânico, só que ela já não era mais uma colônia, certo? Só estava sobre o domínio. Aí, o que vai acontecer? Eles tinham um relacionamento que. o quê? preferencial com a Inglaterra e como você falar em relação preferencial em relação a relações econômicas, tá? E aí o que que acontece aqui? É, em 1961, ao estabelecimento da República da África do Sul. E aí acontece. E esse e dentro desse contexto aqui, antes mesmo de, desse período, há a instalação de uma organização social racista, ela vai ser estabelecida um modelo de organização, né? Conhecido como apartheid, certo? Que é uma segregação racial. E o apartheid vai ser legalizado. E o que seria isso, então, professor? Haveria a separação entre brancos e negros, né? Aí os brancos, eles, eles, eles tiveram a hegemonia política. E aí os negros, o que vai acontecer aqui? Eles eram muitas vezes vetados a acesso a alguns lugares, como, por exemplo, hospitais. Eles tinham vetação de alguns cargos públicos. Eles eram vetados de escola e até mesmo de algumas praias. O grande nome da liderança na África do Sul é o Nelson Mandela, certo? Tanto que ele vai se tornar presidente nos anos 90, após ele ficar quase 30 anos preso. Beleza? Uma questão bastante que nós devemos sacar também é, é nos anos 70, em 71, mais precisamente, a questão da separação do, do Paquistão, né? Que vai virar é, do Paquistão Oriental e Ocidental. E aí, o que vai acontecer dentro dessa questão no Paquistão Oriental vai surgir a República de Bangladesh. Beleza? Em relação ao Camboja, o que, que vai acontecer? Nos anos de 1960 a instalação de um governo comunista. E aí dentro desse contexto, esse governo comunista, ele vai ser uma ditadura, tá bom? E aí ele vai promover uma série de repressões. Aí no meados dos anos de 1970, é o auge da repressão desses governos, certo? Tanto que haverá o famoso genocídio cambojano, promovido por esse governo comunista ditatorial. Beleza? Vamos falar agora sobre a disputa do Oriente Médio, mais precisamente do conflito árabe-israelense. E o, que, como nós vamos entender, como que iniciou esse conflito? Dentro desse contexto, o que, que vai acontecer? Após essa questão, da, nós vamos entender um pouco mais sobre como se surgiu o Estado de Israel. Tá? Chega o século XIX, o que vai acontecer? Surge entre as comunidades judaicas um movimento. E o que, que esse movimento queria? Qual que era o objetivo desse movimento? Esses caras, esse movimento, buscava estabelecer uma nação para os judeus. Porque os judeus não tinham nação desde o período que eles foram expulsos de, da região de Jerusalém. Isso a gente está falando do Império Romano. Então, os, os judeus ficaram vagando por mais de mil anos na Europa. E aí, o que, que vai acontecer aqui? Esse movimento é conhecido como movimento sionista. E aí, esse movimento, esses caras buscavam o quê? Lugares possíveis para se estabelecer um Estado judeu. Tanto que eles vão apontar para que região? Vão apontar para a região da Palestina. E aí você tem vários fatores, por exemplo, a questão de que Deus prometeu aquela região para eles, né? Aí você vai no, na questão de Abraão, e aí vai gerar a treta com os muçulmanos devido a isso, a, a, com a questão dos árabes, eu já vou está falando porque, porquê. E aí o que vai acontecer? Só que naquela região palestina já havia uma forte presença dos árabes, porque os árabes já estavam na região da Palestina, e aí você está falando desde o século 8. Então, desde aquele período, desde o século 7 e que eles vão estar naquele lugar. E aí, o que vai acontecer? Os judeus começam a iniciar uma migração para a Palestina. E aí, com essa questão de final da Segunda Guerra Mundial e o, e o Holocausto, o que vai fazer? Faz com que essa causa sionista ganhe cada vez mais força. E isso vai fazer com que o que, que vai acontecer aqui? A, até a própria ONU vá apoiar esse movimento sionista. Ah, mano. E aí o que, que vai acontecer aqui então? A ONU apoia esse movimento sionista, né? Ele vai, ela vai apoiar o estabelecimento do Estado judeu na Palestina, até para se livrar do problema do judeu na Europa. Né? A ONU não estava realmente muito preocupada com a questão do Estado judeu. Ela queria se livrar do um problema, tanto que os judeus foram para lá e a questão dos judeus na Europa foi solucionado o problema. E aí o que acontece então? Claro que os árabes não vão aceitar, porque eles já estavam lá, haviam quê Séculos. E aí dentro dessa questão, eles não essa divisão de território ela não respeitava algumas re, re, regiões consideradas sagradas para os muçulmanos. E aí está o problema, porque o judaísmo e a questão da, da religião muçulmana, eles têm como, é, vamos dizer, patrono ou pai comum da fundação da religião, Abraão. Então eles vão ter muitos pontos sagrados em em comum, e é isso que gera o conflito naquela região. E aí o que vai acontecer? Chega 1948, ao estabelecimento de um Estado judeu, e aí o que vai acontecer aqui? Dentro dessa questão, lembrando que aquela região é uma região que atrai muito o interesse das potências mundiais, e por quê? Porque a região é uma grande, é, grande produtora de petróleo. O que acontece então, gente? Esse conflito árabes versus os judeus não chegou ao fim ainda. Houve várias tentativas de acordo de paz, mas todas elas fracassaram, certo? Tanto por porque, porque um lado não concordou nem o um outro lado. Os extremistas dos dois lados acabaram entrando em conflito. E aí é o que vai acontecer? É uma guerra que nós temos até até hoje.